0: og tørre å gå ut av komfortzonen, prøve nye ting, ta risiko, sette litt spor etter seg. Skal du sette spor etter deg, så må du faktisk gå litt utenfor den oppgåtte stien.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest leder Norges og Nordens største mediekonsern med over 5000 ansatte. Kristin Skogen Lund overtok som konsertsjef høsten 2018- i et selskap hun kjente godt fra før, men samtidig kanskje ikke etter mange år ute i Telenor og NHO. Hun har vært en tydlig stemme i samfunnsdebatten og uttalt om ledelse, talent, innovation og kompetanse, og her under Oslo Business Forum den 29. september deler hun sine tanker om rethinking leadership. Så velkommen, Kristin. Takk skal du ha. Det jeg ønsker å lære fra denne samtalen med deg, det er hvordan du har retenkt ledelse, i det vi håper da er avslutningen mot pandemin to, hvilke samfunns- eller business-trender følger du ekstra nøye på nå, i glasskulen altså? Og tre, som toppleder i Skipsted, hvor langt ned i puddigen er du i daglige oppgaver i organisasjonen? Så Kristin, kan vi begynne med Det Dette er jo da Kjersti Hobbel sin herlige metafor, om mm. å gå ned i hele tjenesten og se hva, hva foregår og rørelse. Ja, Hvorla? ned i
0: purra pleier jeg å det. Ja,
1: det jo, kan jeg godt bruke purrebegrep. <laughs> er du ned i purra da?
0: Ja, jeg er jo det på mange måter. Jeg må jo være det, fordi jeg møter jo stadig vekk investorer, og de har jo en lei tendens til å stille ganske detaljerte spørsmål som de forventer at jeg har svaret på. Så det er jo skjerpen i seg selv, at jeg kjenner at jeg må, må og bør kjenne de, i hvert fall de viktigste krikene og krokene. Og jeg må kunne forklare eh, utviklingstrekk på en god måte. Og så har jeg jo ganske hyppige presentationer eller møter med ulike deler hvor jeg jo fort blir veldig engasjert og stiller masse spørsmål og det er klart det lærer jeg mye av men jeg tror ikke jeg er nedi pura i den forstand sånn at jeg driver sånn og detaljstyrer dem men du kan se si, jeg sender vel signaler gjennom å være interessert og hva jeg lurer på og kanske de ideene vi spinner sammen og sånn, med, mer enn at jeg går inn og forteller dem vad de burde gjøre for jeg, jeg er jo heldig å jobbe som at de kan sin forretning bedre enn det jeg kan Heldigvis.
1: Og du har ju også sagt, vet jeg, i flere sammenhenger at hvis det er topplederen som skal vite og kunne alt, og at du som leder lener dig eller er opptatt av å finne ut hva som rører sig før du tar en beslutning.
0: Ja, veldig. Altså, du kan ikke som toppleder vite bedre enn 5000 medarbeidere. Det er alltid noen i den organisasjonen som sitter tettere på de kundene og de produktene og vet det er bedre, og de må du lytte til. Så jeg pleier å si det at det, som så har du en god oversikt, men du kan umulig ha all innsikt. Så da handler ledelse veldig om å trekke den insikten ut av organisasjonen opp i oversikten, og så liksom vri det til en syntese av hva man skal prioritere og vad som er de viktigste, den viktigste historien å gå videre med for ett koncern.
1: Men det ogs et, et reflexionselement forår ladere generet og så tänke igen om hvor my beslutning skal komme for dersjør og din egende meninger eller oppffattning kontra det at tage en kaldeperter eller stemmer i fraasjon.
0: Ja, og det er en fin balanse det der, for jeg mener jo det er en fordel at en leder ikke er så veldig sånn opinionated, man skal, for det skinner veldig fort igjennom hva en toppleder mener. Så liksom hvis du kan klare å holde, enten ikke ha så mange meninger, eller holde lite tilbake med det, sånn du faktisk gir innspillene en reell sjanse. Hvis ikke, du tar jo veldig fort liv av de innspillene hvis du signaliserer for tidlig hva du mener, ikke sant? Så det er viktig, men samtidig så må jo en leder ha en viss overbevisning og, og være en drivende kvalitet kraft også, så du kan liksom ikke være totalt fargeløs heller, så det er en sånn balansegang. Uh, og kanskje skal man, kanskje er det greit at jeg er tydlig på noen få ting, og så må alt det andre få lov til å spilles til meg uten at jeg nødvendigvis uh, har så sterke meninger om det utgangspunktet.
1: Du skal jo lede genom historier og genom valg som blir tatt for framtiden så det er jo den, den strategien som utøves gjennom det man sier og gjør.
0: Ja, og så må jeg også si det er veldig menneskelig at noen ting er mer interessant en, en andre ting. Sånn er det for mig og så sånn er det for alle, men at du, du er litt bevisst det der, for det synes også godt hva jeg synes er gøy, og, og det er i hvert fall ikke så gøy for de som da jobber med de tingene som jeg kanske ikke synes er så gøy, så det å, å spre entusiasmen og interessen litt jemt utover, det må man også disipline seg litt på faktisk. Ja, hvordan gjør du det? Nei, jeg prøver å være, prøver å være med det bevisst og, og ta mig i det, og liksom uansett hva det er som blir presentert for mig så skal jeg tenke at liksom, dette, alt er intressant, når du setter dig in i det og, 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 og blir kjent med det, og det mener faktiskt faktisk, liksom det er å alltid ta sig bry med å gå in i ting da.
1: Mm. Det er ikke alt som er purre, det kan være noe annet altså. <laughs> ja. Det kan være andre grødsaker. Ja. Eh, I den retenking av ledelse, er det dette du også da tenker på mest da? Altså hva har du jobbet med nå under pandemin som har gjort at du har retenkt ledelse?
0: Ja, en ting som blev väldigt viktig da alle ble sendt hjem og vi, og vi var omgitt av så utrolig mye det var jo å søke veldig sterkt mot det lederteamet mitt. Så vi møttes faktisk to ganger om dagen de to første månedene, både om morgenen og om ettermiddagen, og ledet dette veldig kollektivt. Det var en stor styrke. Jeg følte meg liksom aldri alene eller ensom i den utfordringen. Og det tror jag betydde mye for organisasjonen også, at de så at vi var så samlet om dette her. Det andre er jo at når man ikke kan se hverandre, så blir jo dette med den, den jeg liker å kalle det empowermenten eller bemyndiggjøringen av de ulike delene av organisasjonen, blir enda viktigere. Uh, og du må, altså de må håndtere det ut i alle led uh, rett og slett uh, det må du bare stole på at de klarer Så det siste jeg vil si er at kommunikasjon det var helt avgjørende jeg kringkastet alle møter hver eneste uke i flere måneder, og det er veldig hyppig faktisk for en konsernskjøp å gjøre det så ofte og jeg var veldig ærlig og direkte i de meldingene, jeg fortalte akkurat hvordan det lå an, akkurat hva som skjedde hva vi, var, hva vi visste hva vi ikke visste og det tror jeg gjorde at de ansatte følte at jeg var veldig nær selv om jeg kanskje ikke følte at det var så nær fordi jeg ikke så dem så tror jeg likevel de hadde en opplevelse at de var tettere på mig enn de noen gang hadde vært faktisk
1: Så da bygger man jo tillit til at dette står vi i sammen og jeg tror vi har sammenfallende oppfatt av at dette har vært veldig utfordrende for mange, men vi har jo løst det. Vi har klart å gjøre dette sammen. Har du noen tanker om det i forhold til sånn ledelsesperspektiv?
0: Altså det, det er, det er, jeg, for, jeg har vært helt forundret over hvor bra det gikk å sånn on the fly flytte hele virksomheten over eh, virtuelt, og det var jo ikke bare vi som klarte det. Alle klarte jo det, og det er jo helt fantastisk. Og det viser ju bare en ting, at vi hadde jo et digitalt overheng. Altså vi hadde jo en kapacitet som vi ikke hadde tatt i bruk tidligere. Hvorfor fløy vi til Paris for å ha styremøte når det funker så bra hade på video, ikkje altså, vi vi fordi vi ikke måtte, fordi vi ikke var ventet oss til det men vi kunne veldig mye, og det tenker jeg er litt overførbart i kanskje andre områder hvis vi, hvis vi virkelig hadde måttet, så kunne vi for eksempel levd veldig mye mer bærekraftig enn det vi gjør, men vi gjør det bare ikke fordi vi ikke må, og fordi vi ikke har avventet oss med gamle vaner da. så jeg tenker det ligger litt sånn inspirasjon i da, hvor, hvor bra det der faktisk var, og så er det klart jeg skal ikke underslå at dette med å jobbe remote og hjemme har vært tungt for mange, det er ikke alle som har det bra hjemme og sånn, selvfølgelig må man ta alle de hensynene men du vet, det har vært veldig effektivt, og produktiviteten har jo gått opp. Og etter det første sjokk og smelle vi fikk, så har jo, er det jo ingen tvil om at våre resultater har jo blitt veldig bra. Dels fordi markedet har hentet seg inn, men også fordi vi har jobbet smartere internt da
1: og de pilene begynte jo, for det fikk jo en ordentlig nedgang i staten mm -hmm. som veldig mange fikk og ja. usikre på om det skulle permitteres og usikre på man skulle gjøre og så begynte det å plukkes opp igjen allerede ved sommeren, var det ikke så?
0: Ja, før sommeren egentlig begynte ja. det å takte oppover og fra med ettersommeren så var vi egentlig forbi fjorårets nivå, da begynte det faktisk å gå bedre, og jeg er jo utrolig glad i dag for at vi i april eh, slutten av mars-april turte å ikke permittere noen for det var fristende, for det var veldig sant, det var veldig attraktive pakker og sånn Uh, og det gikk veldig dårlig som du sier i starten, og du blir jo veldig redd for å ikke ta nok grep, ikke mm. men jeg er så glad for at ikke vi gjorde det fordi da unngikk vi det der med å skape et A- og B-lag og liksom at nå var noen viktig og andre var ikke så viktig og sånn og jeg tror at det at, det at de ansatte så at vi valgte å, å ikke gjøre det det mobiliserte noe helt enormt da ble vi liksom et lag mot den pandemin og dette skulle vi fader meg stå igjennom sammen, altså vi fikk en voldsom sånn, samhørighet og lagfølelse rundt det tror jeg, som vi ser igen på engagement målinger sånt, sant? altså vår sånn, employee engagement den har faktiskt gått opp under pandemien da, selv om vi har vært
1: hver for oss det tror du det en kunnskapsbedrift som Skipsted med digitale leveransmodeller? Jeg har jo kommet styrket ut av det, mens de som lyksalig nok ikke har det, altså som har reiseliv, restaurant, de som, som må fysisk være til stede for å levere produktet sitt, det har jo den motsattere resultaten her. Og,
0: og selvfølgelig, og, det, og dette, det har jo vært så vilkårlig med denne pandemien, ikke sant? Hvem som har blitt rammet og ikke. Og, og så selvfølgelig er det virksomheter som ikke har hatt den luksusen vi hadde, at de kunne velge, velge å ikke permittere. Så for all del, jeg har full respekt for det. Men det er også veldig mange mennesker som, eller mange bedrifter som jeg vet, permitterte som ikke strengt hadde, hadde behøvd å gjøre det, men de gjorde det for sikkeres skyld, fordi det var attraktivt, og da kuttet de litt kost, og da var de på den sikre siden. Det var jo mange som tenkte sånn også. Mm.
1: Men dere har en kultur?
0: Ja, jeg mener det, og det er liksom jeg, skal, jeg mener ikke å fordømme noen av de som valgte annerledes, men jeg bare sier at vi, jeg er veldig glad for at vi turte å ta den beslutningen, for det har betytt veldig mye for den mobiliseringen vi har sett da.
1: Jeg har jo også ønsket om å høre med deg når du ser glasskullen din og når du diskuterer trender og, og andre ting som skjer rundt oss. Du nevner bærekraft selvfølgelig, som er en av samfunnsutfordringene våre. Hva følger du ekstra nøye med på nå for tiden, Kristian?
0: Altså, jeg følger jo uh, veldig mye med på ulike teknologitrender, for det er vi veldig påvirket av, og så følger jeg faktisk mye på med på EUs reguleringer av den teknologiske og datadrevne verdenen, uh, det som heter DMA og DSA, som er nye forslag til regulativ for å styre den digitale verden, så kommer det til bli veldig avgjørende for oss. Og det er jo en utfordring at du i det digitale så lett får sterke monopolsituasjoner der noen enkeltselskap blir sånne, gatekeepers, da, som setter premissene for all annen digital virksomhet. Og at EU nå ser ut til å virkelig lykkes med å få en bedre og mer jevnbyrdig styring av det, det tror jeg er umåtelig viktig for videreutviklingen av hele den digitale verden. Så det føler jeg veldig tett.
1: Og det griper ju in i i både forbrukere och ikke minst av dere fra Skipsets side som leverandør, men er det noe som, som vanlige forbrukere kan påvirke eller være klare over der?
0: Ja, så det jo, jeg tror alle burde ha et ganske bevisst forhold til hva, hvordan deres data blir behandlet, hva de gir, gir tilladelse til og og ja, hva, hva man tillater og at de bruker tjenester som har et bevisst og transparent forhold til hvordan de tar vare på den dataen. Men igjen da, så er det ikke så lett, for en del av disse tjenestene er vi ganske avhengige av, og hvis ikke du klikker av den boksen, så får du ikke brukt tjenesten, og da ender du bare med å klikke, selv om du aner hva som står i de betingelsene en gang, ikke så det der med GDPR og sånn, det, det har altså det lever jo ikke helt opp til hensikten dessverre, så detta er vi nødt til å finne bedre måter å, å styre fremover,
1: rett og slett. Når kommer de av?
0: Nei, altså det, det er jo det med EU at ting tar litt tid da, eh, og sånn må det nesten være i den type organisasjon, men altså, det jo, det er, altså disse er jo ute på høring nå, så la oss si at kanskje, kanskje kan vi ha dette implementert i løpet av tre år da. Mm. Sånt nå.
1: Har du lytteposter der nede også?
0: Ja, ja, ja. Og ja det har vi absolutt. så absolutt Jeg er faktisk president i noe som heter European Tech Alliance som er en sammenslutning av de 35 største tech-selskapene i Europa så jeg jobber litt sånn ekstra gjennom den rollen men uh, vi, uh, vi har ju både egne folk og vi jobber tett gjennom disse ulike interesseorganisasjonene som vi er med i da.
1: Da har jeg lyst til å om litt sånn personlige spørsmål, for jeg vet at når du studerte, så uttalte du veldig, du har sagt i hvert fall i andre sammenheng at du ønsket å bli en fagperson eller til så professor, mm, ja. men så ble du toppleder. Hva skjedde på den reisen?
0: <laughs> Nej Det tror det var andre som så det i meg faktisk. Jeg tror vi du hadde fortalt meg da jeg var 25, at du skal bli konsernsjef en dag, det hadde jeg ikke trodd på. Helt garantert ikke trodde på. Hvorfor Men, ikke det? Nei, jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg hadde ikke det selvbildet på en matte. Jeg, jeg, jeg vet ikke helt. Men faren min, husker jeg, fortalte meg, vi var ute i hagen en gang, se jeg for mig jeg var kanske 16 år, og da sa pappa til meg at jeg burde gå på krigsskolen, for det var i hans mening den beste lederutdanningen, og det synes jeg var helt corny han å si, liksom krigsskolen, hallo, liksom, tenkte jeg... Men så har jeg tenkt tilbake at det at du hadde en far som fortalte deg som 16-årig jente den gangen, dette var jo mange år siden, som sa det, ikke sant? Altså det var, det var utrolig bra da, så jeg har jo blitt, har liksom blitt trodd på, ikke sant? Av både hjemmefra og de har vært omgitt av senere. Och så har jag varit heldig med att jag haft folk i arbetslivet och för såvida i privatlivet som har annekänt kanske att jag har haft ett talang för detta här och så har de hele tiden motiverat mig att töra och ta på mig ledaruppgifter och sen när jag har tvivlat så har de sagt att liksom hoppa i det for det kommer ut att få till. Och så har jag efter vart fått en mestringskänsla och tänkt att ja det här passar jag till och det trivs jag med och jag har fått det bild efter vart att detta är nog för mig då. Men det tog många år för jag kom dit i självbilden mitt alltså. Mm.
1: Har du råd da til folk som lurer på sitt eget selvbild i fattig ledelse?
0: Oh, ja, så mange råd, og det er at kutt ut alle de idiotiske kompleksene som du belømmer dig selv med, for det fører ikke til noe godt. Og tør å tenke godt igjennom. Alle mennesker har ett fortrinn. Hva er mitt fortrinn? Hva er det jeg er ekstra god på? Og så er det det du hele tiden bringer fram, ikke det du ikke kan ikke sitte i et jobbintervju snakk om den ene tingen i den stillingsbeskrivelsen du føler du ikke dekker helt, snakk om de tre andre hvor du vet at du faktisk har en fordel, og så gjør du hele tiden mer av det du er god på i stedet for å fokusere på at ikke du ikke er helt komplett og perfekt, for det er det faktisk ingen som er,
1: mm. en, er sånn, jeg synes den, akkurat den der er verdt å reflektere over, for jeg opplever jo at jeg også blir eldre og ser jo at de rundt mig som er yngre, de, har, de dytter hvertfall fram følelser og komplekser som et argument nesten for å være en eksistensberettigelse. Og så synes jeg det er vanskelig å snakke med dem om det, om at det du sier nå, at det du, det du må gjøre er å dyrke det du er god på, og bli enda bedre i det. Mm -hmm. Det, det, det høres så lett ut å si, men jeg opplever det er vanskelig å nå igjennom.
0: Ja, jeg vet det. Jeg har barn selv.
1: Hva ja. gjør vi da, Kristin? Så da blir,
0: jeg, da blir jeg liksom, ja, det kan bare du si, skjønner du ikke hvor ubrukelig det er at du bare sier det. Ja. Hvis, jeg kunne, hvis jeg bare kunne legge bort det, så hadde jeg lagt det bort, og det kan jeg ikke. Nei, jeg skjønner alt det der, og jeg har vært der selv, og jeg brukte hvertfall alt mange år på det da, så hvis du i hvert fall kan kutte ned det antal år du bruker på de kompleksene da, så gjør det deg selv og alle rundt deg en tjeneste da, så i hvert fall kan det være en ambition da, bli fort ferdig med det mm. hvis ikke du klarer å unngå det helt
1: Jeg håper jo at du kunne få snakke med deg om fem eller ti år til, hvor er, er Kristi Skogen, den da tror
0: <laughs> si du? Jeg har jo aldri klart å tenke så mye som en time frem i tid, så det er veldig vanskelig å si det vet jeg ikke, jeg vil ikke vite det heller Jeg aner ikke, jeg har aldri visst liksom, hvilke vendinger livet har tatt det, Jeg har gått liksom, med flowen Og det har gått bra så.
1: Det som er spennende om prate med deg mm. Et siste spørsmål Er det noen ledertips Noen andre type råd Er det noen inspirasjonskilder som du føler litt ekstra med nå, Som du vil gi litt kredd til
0: her, det, å å være, det å tørre å være åpen, ikke tro at du har svarene, men være flink til å ut og hele tiden være nysgjerrig og søke innspill, altså, man blir aldri for gammel til lære og tro aldri at du vet best. Og så er det noe med at man kan kanskje ha en egen overvisning, men de, ofte er det sånn at de beste beslutningene er de som balanserer ulike hensyn og ergo står seg godt over tid, så liksom vær villig til å fire litt kanskje på din egen... Dit eget absolutte standpunkt for å liksom bidra til at man finner den der balansen i ting, det har jeg veldig tro på så er det noe med dette motet da å tørre å gå ut av komfortzonen prøve nye ting ta risiko, sette litt spor etter seg skal du sette spor etter deg så må du faktiskt gå litt utenfor den oppgåtte stien og det kan være ulent og alt det der, men det er altså så mye morsommere å oppdage og beseire ny mark enn å gå på de gamle stiene
1: er så fint oppsummert, og jeg trenger egentlig ikke snakke så veldig mye mer etter det här Du må finne balansen i livet ditt, du som hører på, og så er det jo selvfølgelig det å være nysgjerrig og være litt modig, og bry seg om medmenneskene sine, og det vet jeg at du gjør. Og tusen takk for at du brukte tid som med oss her i All In Morslo Business Forum, Kristin, og lykke til videre. Takk. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt otrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opp Mitt navn er Thor Haugnes, sammen er vi all in med Oslo Business Forum.